0: vás vážení. No to jsou rány, Žando. Uklidni se. Vždycky, když začnu nahrávat, tak papoušek začne blednout. To nemůžeš. Zase se rozezněla naše znělka. Skladba se jmenuje, jak jistě už víte, láska za lásku a skoro před 50 letí složil a nahrál Bert Kemfert se svým orchestrem. Takže my vás vážení vítáme a naše hodinka, hodinka našeho vyprávění začíná. A papoušek už na mě kouká soustředěně a čeká, možná čeká na to, o čem budu vyprávět, nebo spíš. Čeká na příležitost, až bude moct něco plácnout. Nějaký nesmysl. No a před okny mého ateliéru se honí vítr. Vítr pozdního léta. To si vzpomínám na takový jako útržek filmu, který mě utkvěl. V mý mysli. U rybníka se to odehrávalo, u našeho zabránského rybníka na hrázi kde byla řada. Co to bylo za stromy? Měli takový lepkavý listy, že by to byly dílny. tam koupali husy. Ženský tam byly paní Zajícová, paní Hendrichová, paní Černá Pepka, co měli mandl, paní Franková a posilnici, lemovaný bílejma patníkama, jezdili vozy. Končilo léto, česal se chmel, vozy vezli buď žoky nadspaný voňavým chmelem, nebo pytle nadspaný právě vymláceným obilím. Koně řechtali, bokovaný vozů drkotali, Husy kejhali, ženský si povídali. Najednou se přihnal vítr, ten vítr pozdního léta. Ty jílmy se prohnuly i vrby na břehu, ty větve těch vrb se rozevlály nad vodou. Husy se rozkejhali, protože se hladina, která byla do té chvíle hladká jako zrcadlo, tak ta hladina se rozvlnila. Já jsem si najednou uvědomil, že ten vítr pronik do mě až někam dovnitř do Hlubin do takových nejcitlivějších míst? V mý hlavě nebo někde ve hrudi? Taková tíseň se mě zmocnila. Najednou jsem si připadal jako, jako když jsme běhali bosí a závodili jsme. Kdo bude první u rybníka? A já jsem zakop, to si vzpomínám tu bolest. A ten palec, ten vypadal jako... Utržená švestka ze stromu, když jsme ji zmačkli a ona pukla a my jsme zkoumali, jestli je ta švestka dost zralá. Takový jsem měl tenkrát palec. Tak jsem přestal závodit a utíkám za babičkou domů. Ta hned mě na to napumpovala ledovou vodu, hned jsem dal nohu pod pumpu, vyčistila to, utrhla arniku, listy z arniky No, a vždycky byl někde nějaký kousek vypranýho hadru na vovázání, protože babička taky co chvíli jí tekla krev, když špatně sekla se kirkou nebo se píchla vohřebík, tak to měla mořskou cibul, arniku, beraní, pitlík, jak se všechny ty bliny jmenovaly. A tak, tak zrovna jsem si připadal já zraněný tím prvním závanem toho větru pozdního léta. Jsem se koukal kolem, oči hledají, čím by potěšili duši, dětskou duši. A ten vítr pozdního léta se honí po bobloze, mraky lítají a všecko je takový najednou zvláštní. Střechy domů, ženský na břehu rybníka, který koupají husy, tak jak ten vítr zafoukal, tak oni hned rukama si přitiskli sukně k nohám, aby jim vítr nenazdvih sukně. A s listí ze stromů plave po hladině rybníka, Husy na to koukají jako pitomí. Ženský si přestali povídat a začali volat, husa, 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 hus, půjdeme domů. A každý si najednou to svý hejno husí. Scháněl dohromady husám se nechtělo z té vody do toho větru. Oni se potápili jako pitomí. A paní Hendrychová říká: Jiříku, už máš zabalený sešity? Hmm, no tak Jiříku, kam ten kluk kouká? Už máš zabalený sešity do toho modrýho papíru? Jo, sešity ty už mám zabalený i mám nalepený štítky, říkám. Něco se muselo tenkrát v tom mým dětském nitru odehrát, když jsem si to tak zapamatoval, tu, tu scénu u toho rybníka, protože ženský si říkali mezi sebou, jo, náš fanouš se bude učit zámečníkem, protože řemeslo má zlatý dno a náš Pepík zase se bude učit truhlářem a náš fanouš, náš Karel a všichni se učili buď elektrikářem nebo u Vltavských ve fabrice se učili montérem. Ve stadionce, kde se dělali kola jízdní, tak to byl jenom třeba pomocný dělník. Náš kluk půjde na šachtu jako náš táta, říkala zase druhá paní. A já tak koukal a ten vítr pozdního léta tak kolem těch mých uší, dětských svištěl. A najednou ten vítr přihnal mrak a rozpršelo se. A ženský říkali, už aby jsme šli domů, ale ono to přeletí brzo. A taky jo, to byla přeháňka krátká a pak se zjevila duha. Jo, to je škoda, že ten rybník je takle zvlněný od toho větru, jinak by se ta duha v tom rybníku odrážela a byla by, vidět dvakrát, říkám si. když se konečně ženský dočkali toho, že husy vylezly z rybníka. I moje hejno se dalo dohromady, těch šest husí najednou já jsem hnal ulicí nahoru. To moje hejno těch mejch, těch našich šest husiček, tou ulicí nás šlo pořád miň, protože jedna ženská po druhý s tím svým hejnem mizela ve vrátkách svého domu. A ještě nakonec slyším, jak paní Vosiková říká, to víte děti, ty harantí, když je to malý, když to jsou prckové, tak nám šlapou poklíně a jak to roste čím dál tím víc, tak nám začínají šlapat po srdci. Jo, tenkrát se říkalo, Řemeslo má zlatý dno. Kdybych tak věděl, co se mnou bude, příští rok půjdu do měšťanky. To byla má jediná jistota. Žaninko, papoušku, ty jsi se teď poklepala. Nechceš nám něco říct? Něco hezkého? Takovýho? Řekni něco. Kromě toho, že si na začátku schodila ten kastrol, tak si se vůbec neprojevila. Měčku, já jsem papoušek. Děti, lékařský prohlídky. Někdy přijel pan doktor za náma až do školy. <gulý konecí> Defilovali jsme tam nátý před holkama. Ty se chechtali. Ukazovali si na nás a něco si špitali. Co pak asi? No, to si dokážeme domyslet. Na to nemůžu zapomenout. Tak jsem se styděl. A pan doktor dřevěnou placičkou, takovou lžičkou, nám stisknul jazyk dolů. Řekni a. Sahnul na krk a řekl štítná žláza nezvětšena. Potom si vyndal sluchátko, dal si do uší takový dvě trubičky, takovou placičkou nám pohyboval po hrubníku, dej z hluboka A potom po zádech, Dít si na to vzpomeňte. A bylo vážení a měření. A každej jsme potom na závěr dostali ležičku rybího tuku. Hodinka. Je to dlouhá doba, krátká doba. Za hodinu se dá doletět letadlem do Bruselu přece. Nějak kolem hodiny trvá oblet družice kolem planety Země, ne? Jo, ona i minuta je někdy dlouhá. Za minutu se dá stihnout vykonat atentát na arcivé vodu, a to potom rozpoutá velikou světovou válku. Za minutu se dá vyloupit banka. Tak i minuta je dlouhá někdy. Což teprve taková hodina. Heh. Za hodinu babička stačila husu jak zaříznout, tak opařit, tak voškubat, vykuchat a strčit na pekáči do trouby. No, švec za hodinu podrazil dva páry bod. Sklenář zasklil rozbitý okno klidně. dřevorubec za hodinu porazí velký smrk. 50 let starý. A dráteník zadrátuje tři hrnce. Krejčí, popustí nebo zkrátí kalhoty. Za hodinu jsme s babičkou skopili na louce senu. Babička, když vyběhla z domu, za hodinu se vrátila s plnou nůší trávy. A na té nůši trávy byl ještě ranec plnej trávy. A v té trávě voněl žebříček, dobromysl, mateřídouška. To ty potvory králíci i ten beran mají nejradši. No a děda si stačil po obědě na hodinu zdřímnout na otomanu. A my jsme za hodinu doběhli z Pavlíkova do rakovníka. 6 kilometrů, jen to hvízdlo. A s maminkou jsme stačili dojít na tatínku v hrob na hřbitov, donest kitku jířin, mečíků, kopretin, slaměnek, růží, fiál nebo pivoněk, nebo lílí, podle toho co kvetlo. A maminka stačila vokopat na hrobě macešky a do hodiny jsme se mohli vrátit domů, pokud se na hřbitově nenašli ženský, Lojzina, Anna, Božena. Ty mluvili jedna přes druhou a to další hodinka utekla, co by dup, jak se říká. Za hodinu se sousedi dokázali poštěkat a zase udobřit. A za hodinu v hospodě chlapi sehráli čtyři partie mariáše, vyžahli tři nebo čtyři piva. A s naší kapelou křivoklátských lesů pod vedením našeho milovaného kapelníka Čendy Luláka jsme zahráli za hodinu osm nebo deset kousků. A když přišla Perzona a dala Čendovi do širokého vyústění saxofonu sto korunu, to se zahrálo kousků míň, protože to se začal odehrávat takovej malej obřad. Takový malý divadílko vesnický. A všichni, co byli v sále, tak s napětím pozorovali, jak ten chlápek. Ten se zvednul, vzrušením mu otekly uši, zrudly, zbambulovatěl mu nos, utáh si, uzel kravaty a řekl na celou hospodu. Čendo! Pro mě a pro mou Anču půl hodinka pouhá, ju, ju se u nás říká na Rakovnicku. Jasně, klucí, Jirko ukázal na mě: Votklepej dvě. Votklepal jsem polku a celá hospoda začala zpívat. Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Někomu je dlouhá podle toho, jak se srdci zdá. A půl hodinky jdou jedna za druhou. Rá, 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 nebo někdo chtěl sovu. A zase se zpívalo, proč ta sova tolik houkala, hů a, hů a, hů. a fůru s vámi A fúru slámy taky chtěli. A taky než se kámen ve vodě obrátí, mládí mí se víc nenavrátí. I chlapy brečeli. <laughs> mládí mí se víc nenavrátí. A taky až se jednou potkáme ten valčík. Až se jednou potkáme, krátký pozdrav si dáme. Dál půjdem cestou, každej sám. Marně se ptám, proč láska nepatří nám. Bůh ví, kde je to psáno. Že nám bylo dopřáno tak málo štěstí. Marně se ptám. Marně se ptám, kam se ten svět, vonící mateří douškou, dobromyslem, Prosicenej se mi nasládlými valčíky, polkami a tangy, kam se ten svět poděl. Já vím, vy mě to píšete ve vašich krásných dopisech. Pořád je to náš svět, který nám byl určen k životu, tak si toho vašme. Když čtu ty vaše dopisy totiž, který jsou psaní nádherným rukopisem, perem namáčeným v ingoustu, tak si říkám, něco končí. Něco jiného sice začíná, ale to, co končí, bylo překrásné. Třeba zrovna ty ručně psané nádherné dopisy. Teď se koresponduje, ale to, je jenom, to jsou jenom šifry, když se píšou SMSky na mobilech, který se hned smažou, takže žádný dokumenty v dnešní době nezůstanou. A já tu mám tolik vašich krásných dopisů. Například paní Vašíčková z Ostravy poruby. Děkujeme vám, paní Vašíčková. Píšete po vyslechnutí vašeho 187. pořadu. Vám posílám na poštovní známce traktor John Deere z roku 23. No, mluvili jsme o traktoru John Deere, který měl pan pánek u nás v Pavlíkově. A paní Vašíčková píše, prohlédněte si ho, prosím, lupou. Mluvil jste o něm tak zasvěceně a s láskou, jako o všech lidech a věcech ve vašem pořadu. Moc mě to připomíná mé mládí, vždyť jsem také zvenkova, ale slováckého. Děkujeme pěkně, paní Vašíčková. Žando, to čumíš, viď? Já jsem popušel. No jo, paní Jabulková z Prahy 3 nám poslala dlouhý dopis paní Jabulková, to jste musela psát aspoň dva dny. A paní Jabulková píše, jak jejich studna potřebovala vyměnit dlabaný kmeny od pumpy. To se vždycky navázali žebříky, provazama, spustili se dolů a někdo tam vléz. A paní Jabulková píše, jak tu takovou nebezpečnou práci, které bylo ousko celý rodině, musel vykonat táta. Ve svých 75 letech musel právě dole něco zařídit ve studni. Na nohou měl dřeváky a s těmi se na naslabených žebřících pohyboval v radce. Mami se křižovala a my, děti, vzhlíželi strachy k nebi. A po nekonečném napětí vylezl táta na povrch, nohy traslavé, byl celý v potu, ale závada byla odstraněná. Takový útržky vzpomínek nám zbydou v paměti, vašme si toho. To všecko bylo dávno. Nebyli tenkrát kreditní karty, profesionální sportovci, ani nelítali sputnici. Nebyl ani top ten, ani X-faktor. Byli ale bolesti hlavy a zad a ukopnutý palce u nohou a od slunce spálený záda. Ale my jsme uměli podojit kozu a zahnat husy na strniště a tam je napást. Česali jsme chmel, Věrtel nám trval hodinu, vidíte hodinu. Hodinu jsem česal věrtel, babička toho měla na to tata. A dostat za ten věrtel známku a tu známku jsme nesměli ztratit, protože to byla cená měna. To byly dvě koruny, možná se dávalo za ručně natrhaný věrtel. Jo, museli jsme taky umět skákat po jedné noze, chodit na chůdách, plavat ouško a doplivnout na dva metry vzdálenou čáru na cestě A s holkama jsme si museli umět hrát na tátu a na mámu a na doktora. A uměli jsme taky házet placatý kameny po hladině rybníka. Museli jsme umět střílet z praku a vyčistit si boty. Museli jsme se umět hrbit pod pánským kolem, hrbit pod štanglí. A takhle schrbený jsme museli umět jezdit. Museli jsme umět líst po stromech, udělat si čepici z novin a postavit z dřevíček a papírem polepit draka, samozřejmě moučným lepidlem, to jsme museli umět rozdělat. No, ono to nic nebylo. To se vzala mouka, trošku vody a už se lepilo, ale taky to moc nedrželo. No a potom jsme ho museli umět pouštět, přitahovat a povolovat na šňůře a ve chmelnici jsme navazovali na vysící dráty kameny. A ten přivázaný kámen musel letět tak rychle, aby aby vyletěl nahoru a tam se obtočil přes to drátěný pletení, který bylo až vysoko přivázaný na těch špičkách. Tak jsme vytvářeli chmelnici, která byla plná takových vysících kamenů. Aby se ty kameny, který vysely, mohly houpat v podzimním větru. I s našema potrhanýma drakama, který tak Často končili v drátech chmelnic. A ten vítr na chmelnice hrál svištivou podzimní muziku. Bylo úplný ticho. Ptáci už dávno odletěli na jich. Do toho stichlého kraje se nes jen svist drátů chmelnic nebo drátů telefoních. Tu a tam se ozvalo zaštěkání psa nebo zařechtání koní zabučení krávy, křik kočího a z největší dálky se ozvalo pískání vlaku. Museli jsme taky umět štípat dříví a spolínek štípat třísky na podpal, rozeznat psa hodnýho od kousavýho a museli jsme znát jména kopců, kam jsme dohlídli, protože ten pohled a ten byl velikej nahoře od Cenecký hory, na severu rámovaný krušnejma mahorama, na jihu brdama, triangly, museli jsme taky vědět vejšku. A vím, že u Senecký hory, kousek dál za Pavlíkovém směr západ, byla výška nadmořská 503 metrů nad hladinou Jaderského moře. museli jsme taky umět chytat malí rybičky do dlaní. Pak je včas vypustit. A museli jsme umět hledat škeble, spočítat malý vlašťovičky v hnízdě, ha, nebo vzít malinkou rosničku žabičku a dát ji na temeno hlavy a soutěžit, Komu ta žába vydrží sedět na hlavě díl? A nesměli jsme dechat jak kozí dech. Po tak pojď ty kozí dechu, říkal mě strejda Martin, když mě tahnul do kopcí nad dílama, kde byly skály jako v pralese. Ty kozí dechu ty nic nevydržíš, přidej. Prožít znova dětství? Třeba, že jsem byl kozí dech? No, to by nebylo marný. Čím jsem to vlastně chtěl bejt? Čím jste chtěli vlastně vybejt? Já jsem chtěl být bubeníkem, jako byl obecní bubeník pan policajt Kepard, pavlíkovský bubeník. Chodil po vsi a vybubnovával ty důležité zprávy pro občany, jak mu je napsali na obecním úřadě pan starosta. Potom jsem chtěl být promítačem biografu. To byl takový fešák s knírem a měl ulízaný na brilantinovaný vlasy. Uprostřed vlasů měl pěšinku. Já jsem mu záviděl, protože na něj brali dvě nejhezčí holky z Pavlíkova. A to byly dcery pana četnického strážmistra Toužímského, bydlící v kampeličce. On si tak vždycky dal do kapsičky vesty palce a prstama bubnoval si po bocích a stál u veliký promítačky, na který byly připraveny kotouče horlavého filmu a čekal, až se naplní sál. Mezitím se promítalo na plátno sklíčko, vozdobený růžičkama, a tam bylo napsáno herclich willkommen, vítáme vás. To byla válka tenkrát. Hm. Chtěl jsem být i mistrem Vilozem, který chodil bez ochraný sítě. A my jsme se báli, že spadne. To by byla pecka, jsme si říkali. To by možná se zabil. A měli jsme o něj takovej strach. A nebo jsem chtěl být kouzelníkem, Ronaldíny se jmenoval. Taková pobledlá dáma, s ním přížděla, taková jako z pohádky. Jak se jmenuje ta pohádka? O té zlí královně. Šípková? Ne, no vy to, vy to budete vědět. No a ten měl tuhletu dámu k dispozici, která se podobala takový jako stále spící, byla taková... Černovlasá, černovoká, ale ty oči měla skoro pořád zavřený, protože dělala, že je hypnotizovaná. A on dokázal zhypnotizovat snad i celý sál. A jednou zavolal někoho, myslím ruda hůla se přihlásil a šel na jeviště. A on ho tak zblbnul, že mu vytáh hodinky z kapsy a ten o tom vůbec nevěděl. Až potom, když se s ním loučil a posílil ho dolů, tak říkal, tady jste si něco zapomněl a podávám jeho vlastní hodinky, který mu nepozorovaně vytáhl z kapsičky vesty. A my jsme říkali, ale Rudo, to bylo domluvený, to bylo domluvený, vidíte, Rudo. Ne, nebylo, já byl úplně pítomý na tom jevišti. No tak to dělali, jo, tyhle eskamotéři. Ale on tuhle tu dámu jako kdyby uspal a ona se najednou vznášela nad jevištěm nad podlahou, v luftě ležela jako prkno. a on pod ní sekal mečem, aby dokázal, že jí nic žádný kůly nepodepírají. To jsme na to jako jeleni. Žaninko papoušku, ty bys mohla taky vystupovat v takový révy u nás pavlíkovský hospodě. No, tím jsem chtěl bejt. Ronaldíny se jmenovala. jsem chtěl být taky zahradníkem panem Francem, protože tam voněly tak hezky řetkvičky na jaře a mrkve a saláty a hlavně tam voněla růže stolistá a pivoňky a floxy. Malířem jsem vůbec být nechtěl, protože jsem žádnýho nikdy neviděl a obraz nad našema postelema mě odrazoval svou posvátnou krásou. Protože strážný anděl chrání svými perutěmi kluka a holku, aby nepropadli skrz lavičku, kde chybí dvě prkna. A oni, kdyby propadli, tak skončí v rozbouřený bystřině a tam by se, tam by se utopili v té propasti plné vody. Anděl je přece musí dovést do domu, které je tam na konci té lávky a tam svítí, protože po nebi tak strašně šlehali blesky na tom obraze ale on určitě ten anděl strážný je do toho domu odved. Já jsem si to akorát představoval, ale ty děti, i když měli nakročíno, tak nikdy neudělali na tom obraze ani pochopitelně, protože, protože takto na obrazech chodí, že ten se namaluje a zůstane, to film se hejbe. Jednou mě pan řidící řežábek pochválil při kreslení a já jsem teda se do toho kreslení trošku... Víc zabral, ale poznal jsem, že je to tak pracný. A dítě chce mít všecko hned. Můj tatínek Adam z dílů nad Klenčím. Tam v tom rodu byli malíři chodský keramiky a řezbáři. Tak táta mě vyřezal, než umřel. Tak mě vyřezal malýho kašpárka, tady se na něj koukám. Je tak dojemný. Já si představuju ty tatínkový ruce, ten nůž jak toho kašpárka řezají a potom ho vomalovával vodovkama. No a pak přišel do mýho života odčím Míra, který byl holič a kadeřník a měl rád operu a hrál na housle. A když byl zamilovaný do mý maminky, tak krásně nakreslil podle fotografie. To byl portrét jak noha, jak by se řeklo. Maminka byla krasavice. Ten se radoval z toho, že kreslím, dával mě kuráž. Ty toho kluka tak zjančíš, já jsem z něj chtěla mít elektrikáře, aby mě dokázal opravit pojistky a najednou mě je patnáct a musíš se postavit na vlastní nohy. A maminka mi dala hromádku kapesníků, na nich byl vyšitej můj monogram Jo a. a dvě pyžama, taky s monogramem. A čekal mě jiný svět, Praha, vysoký věže se vpichujou do nebe, prastalý paláce, chrámy, domy a most ze světlejch kamenů, který jsou místy začernalí. A byl to svět cizí, Protože jsem nikoho neznal, ze žádného okna na mě nekoukala ani sousedka Vosiková, ani Franková, ani pan Truxa, ani pan Hejkal, ani pan Kephart. Internát v Nuslích blízko Vyšehradu, kde prejřádí banda chuligánů, vyvrhelů společnosti a říkají si Vyšehradští jezdci. Já jsem je nikdy neviděl, ty, kteří plivali po lidech a mlátili je a propagovali americký způsob života, což se nelíbilo. No to se nelíbilo nikomu, když i nevinní lidi od nich dostávali. Jsou prejs prostý, hrubý, plivou na lidi. Páskové se jim říká. Já jsem jednoho takového páska viděl, v koruně, v automatu. To vám musím říct. Ten byl vymóděnej, on se přišel najíst. Já jsem přišel na rajskou vomáčku s knedlíkem bez masa, která stála dvě koruny deset. To byla dobrota. V automatu koruna dát si rajskou tři nebo čtyři knedlíky a zaplatit dvě koruny deset. Jojo, koprovku tam dělali taky pěknou. No a to individum, to byl kluk, mně bylo 15, no on mohl být o 10 let starší 25. Na hlavě učesaný vlasy do na nabrylantínovaný. Kotlety, krasavec, jako z nějakého filmu, ale spíš amerického, ne českého. Protože z celý tý postavy vyzařovala jakási vzdorovitost. Proti době, to byla doba plná hesel, buduji vlast posílí šmír se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, proletáři všech zemí spojte se, kdo nejde s námi, jde proti nám. A tadyhle ten pásek určitě nešel s tou velkou masou toho národa. mě to bylo celkem milý, protože já jsem to tenkrát taky moc nebaštil tu dobu. A víte, co mě napadlo? Jestli pak to nebyl jeden z těch vyšehradských jestců. No tenkrát se zavíralo, vyšehradský jezdci byli pronásledovaný. Každou chvilku byl z nich někdo zavřený a noviny měly o čem psát. je takový zvláštní tvor, že když mu řeknou jdi doleva, tak ono just jde vpravo. A tenhle ten pásek, to si nechte vyprávět. Vlasy, nabrylantínovaný, ty se leskly, tam měl na hlavě, takovej, he, he, takový vlasy stočený jako do ruličky. Měl vysedlý lícní kosti, takový výrazný nos, košili bílou, Ta měla rozevřený americký límečky. Kravatu měl, na té kravatě jsem mohl oči nechat, protože byla sice uzonká, ale bohatě ručně malovaná. Na ní byly palmy, vlnobití a zapadající slunce křiklavé barvy zelený, žlutý, modrý, oranžový, fialový. Sako měl do flašky neboli do pytle, velký víc paní ramena, výrazný kostky. To, co se nosí na velkých zimnících, estrházy, to někde Bůh ví, kde vyhrabal ještě nějakou předválečnou látku a tomu musel nějaký extra dobrý krejčí na zakázku spíchnout, to sako. Kalhoty dole zúžený. My jsme taky, potom nosili jsme roury, se jim říkalo těm kalhotám. To byly tak uzoučký dole ty kalhoty, že jsme se do nich museli někdy obouvat obouváčkem. Ty měly dole asi 15, 17 centimetrů, možná 11 nebo 12 a vysoký, vysoký manžety, záložky. A tenhle ten pásek taky, on to začal. To ještě my jsme neměli o tomhle druhu v oblíkání ani, ani páru. Takže Roury na nohách měl maďarky, šedý maďarky, s podezdívkou. Podezdívka, ta se dělala zvlášť, když se ta prohlubeň mezi podpadkem a podrážkou vyskládala kůží, tomu se říkala podezdívka. Tohle to, co jsem viděl, když jsem vyprávěl našim klukům ze třídy, tak ty mě všichni záviděli, že jsem viděl vyšehradského jezdce. Možná, že to byl Vyšehradský jezdec, možná, že ne. Že to byl jenom takovej, takovej štráfek, který si šel zatrsat, neboli zatancovat na bulvárku, tam jsme taky chodívávali. Kavárna Boulevard boulevard na Václaváku, tam hrál takový Dixiland, myslím, že Bezubka se jmenoval ten kapelník. Boulevard, tenkrát to byla touha všech kluků, jak sehnat levisky. Levisky džíny, to měl jenom Petr Trojan od nás, protože měl v USA bráchu a ten mu posílal každý rok jedny levisky. Dneska je to běžná věc. Později se jim říkalo riflé a teď se jim říká džíny. Boulevard, potápka, trsat. To byly taky slova, které provázely dobu našeho dospívání. Praha po válce tak kvetla a po 48. roce udrum. Ale aby jsme se ještě vrátili k těm vyšehradským jezdcům, tam nebyli jenom takový ty ranaři, o kterých psali noviny, že dělali výtržnosti a byli souzeni a odsouzeni a seděli v kriminále, že někomu namlátili. Tam byla i skupina motorkářů. Měli opravený prastarý, krásný motocykly. To jsem tam jednou šel z našeho intru. To bylo na Vyšehrad kousek. Jarda Křeček, soused, který bydlel hned za rohem internátu, tak hrál tenis na hradě. Já jsem tak rád ten tenis pozoroval. No a jednou takový učení, burácení a já jsem tam viděl skupinu motorkářů. Byli oblečení do takovejch kožených bunt, na hlavách a přes tváře měli šátky a ty motocykly byly krásný. Ariel, na tom seděla Děva Alenka. Později byla členkou našeho černého divadla. Ale ona říkala: my jsme byli trampové. My jsme jezdili na slapy a na medník a měli jsme kytáry a zpívali jsme si. Zpívali jsme tam při vohníčku písničky a každý měl rád přírodu. Ty motorky byly tak nádherný. Jeden kluk si koupil Norton. Norton, to byla značka motocyklu dovezená z Anglie. To stálo 40 tisíc korun. Představ si, jak se na to dlouho šetřilo, když byl průměrný měsíční plat 800 stovek. A on si přesto koupil Norton. To byla mašina. Indiány a Harleye a DKB a BMW. No a bylo nám dobře. My jsme se začali učit. V září roku 1951, když jsem přijel vyděšenej do té Prahy, jak ten učitel můj třídní mostecký přemostil to osudový nádraží a můj život se začal ubírat úplně jiným směrem, než měl. Neskončil jsem jako hornický učeň na Kladně. A najednou tady nauka o slohu, faraónové pyramidy, klínový písmo, hieroglyfy, korinský, jonský dorský sloh, sochař Praxiteles, Věštírna, Vdel, Fáš, Giotto, Rafael, Leonardo, Michelangelo. Socha Davida stojí na náměstí ve Florencii, nám říkal pan profesor Tomášek. No a já jsem jednou vystoupil z autobusu na Florenci a říkám si, kde pak tady asi stojí ta socha toho Davida? A hledám jí marně. Prosím, hlásím se, já jsem na Florencii žádnou sochu Davida nenašel, Celá třída se mi vysmála. Odkuď si, ptá se pan profesor Tomášek, já jsem z Pavlíkova u rakovníka. A co tam máte za sochu, musíte tam nějakou mít, ne? No, my tam máme u rybníka sochu svatého Vojtěcha, ale minulý měsíc mu někdo urazil hlavu a zase smích. Nesmějte se spolužákovi, on se to doučí, viď? Čas běžel. Za dvanáct let po tom mým znemožnění stojím na tom náměstí před dalé ufici ve Florencii a hledím na Michelangelovu sochu Davida. Jseš krásnej, Davide, jak tě ten Michelangelo nádherně vysochal ty nosní dírky, rty, uši v obě dvě, oči, vlasy, žíly na rukách. Ten prak, který držíš přes rameno a v ruce kámen... To je dokonalost, to bere dech Davide, tak se na mě nezlob, že jsem to takhle pomotal tenkrát. David se svým kamenným pohledem koukal, kam si do nekonečna. Žili jsme ve víru a mysl nám prostupovala krása antického umění umění barokního renesančního. Ale na každou neděli jsem jezdil domů do Pavlíkova. A v sobotu, abych našim pomohl, tak jsem mydlil chlapi. Vystoupil jsem v sobotu odpoledne z autobusu ve tři hodiny a ani jsem našel domů. Hned jsem šel našim pomáhat, aby nedělali až do noci. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. A den byl pryč. A my jsme vstřebávali víc a víc vědomostí. Nároky kantorů narůstaly. Těch báječných kantorů, který měli v sobě morálku republiky TGM. To bylo naše štěstí, že tihleti obětaví kantoři si byli vědomi toho, že žijeme v nenormálním čase Protože tenkrát taky nikdo nevěřil, že to bude trvat skoro 40 let. Tenkrát se žilo od jara k jaru. Říkalo se, že to po příštích velikonocích praskne. No to nám dávalo naději sice, ale nikdy to neprasklo. Ti kantoři se stali našimi idoly, našimi vzory, protože jsme byli vodrostlí sotva, vodrostlí děti, který ty vzory potřebují, potřebují je najít. Potřebujou je nutně ke svýmu životu, ke svýmu růstu, aby se z nich stali dobrý, dospělí lidi. No, musíte si dávat velký úkoly, nám říkal náš profesor Vodráška. To byly profesor Balaš z Rakovnicka. Ten mě vyznamenával, Anderlíku, bolí mě hlava, skoč mě naproti do lékárny pro prášek, proti bolestem hlavy. <laughs> Já jsem běžel. Profesor Vodráška nás učil grafické techniky. Profesor Viktorín nás učil kreslit, profesor Landa nás učil krásné písmo, psali jsme citáty, krasopisně. umění je jen cit Leonardo da Vinci, ředitel školy. Ten byl přísný. V pondělí ráno stál v rozevřených dveřích školy a ono bylo 8 hodin 5 minut, mě přijel pozdě autobus bez řečí. Měl nastavenou ruku a já mu tam položil svoji tramvajenku. Věděli jsme, že musíme v polední přestávce si pro ní přijít a že dostaneme poznámku za pozdní příchod. Já to měl zdůvodněný. Pan profesor Solar Solar se jmenoval. Hm. Učili jsme se zacházet s kůží, dělali jsme knižní vazby kožený. Bylo to nádherný, bylo to nádherný a my byli děti, nám bylo 15, 16, 17, zamilovávali jsme se první lásky, Koncerty naproti bylo Rudolfínům. V Rudolfínu seděla u pokladny moje teta Olinka Zešanova, tetička. To byla, myslím, neteř babičky. Já jsem tam měl kdykoliv lístek do Rudolfína zadarmo. Tenkrát jsem miloval čajkovskýho symfonie. Vždyť tenkrát, když jsem si vyčesal první peníze na chmelu, tak co myslíte, že jsem si koupil? Šel jsem ke knihkupcovi Růžičkovi do rakovníka na náměstí a koupil jsem si čajkovského italský kapričo. or Z ní je strašná lekrace. On je tady na terázce, lidi chodí kolem našeho domu na procházku a najednou se vozí Žanda mým hlasem. Říká, ahoj, jak se máš? A lidi řeknou, děkujeme za obtání, máme se dobře, mistře. A já říkám, ale je, 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 to je trapas, já jsem vás neoslovil. To oslovil papoušek. Papoušek, ty seš ten rádiovej papoušek! A řekne, já jsem papoušek. viď? Teď si na závěr něco poslechni, papoušku, a vy vážení taky. Když tvé konání bude prostoupeno láskou a vděčností, příští den bude tvým přítelem. Hodinka pomalu končí. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. Já jsem chtěl vyprávět o všech ateliérech, ale to si musíme nechat na příště. Děkujeme vám za to, že jste nám věnovali svůj vzácný čas. Všem vám děkujeme, kteří jste nás poslouchali na internetu od Kanady až po Austrálii. Žaninko, my ti děkujeme, dneska si byla bezvadná. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Ahoj. ahoj, ahoj. Víš, že jsi papoušek, papoušek z pobřeží slonoviny z Afriky, papoušek žako bydlící v ulici u Matěje Praha 6.